0: Kennst du das eigentlich, wenn du auf einer Party bist und alle reden über Ulysses, nur du kannst
1: mal wieder nicht mitreden? Man fühlt sich super uncool, weil man natürlich immer nur sagt, dass man es gelesen hat. Plötzlich fragt einen jemand, was man von der Bewusstseinsstromtechnik hält.
0: Ja, und irgendwann schaut man sich auch gar nicht mehr auf die Partys. Ich glaube, ich werde auch
1: gar nicht mehr eingeladen. Ja, ich bin schon
0: von zwei Partys geflogen, weil und ich nicht mitreden <lacht> <ich> konnte.
1: <lacht> Wer kennt es nicht? Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Dirty Talk mit Ulysses. Heute ist der 16. Juni 1904. Das ist der Tag, an dem unser Roman beginnt, ist auch der Tag, an dem er aufhört. Wir sind Anna und Noemi. Und wir sind die coolen Kids, die jetzt endlich Ulysses lesen. In diesem Podcast. Nehmen wir den Mammutroman. <lacht> Lach nicht. <lacht> <lacht> Evie's dirty. Das ist <lacht> in diesem Podcast nehmen wir den Mammutroman <lacht> von James Joyce. Und wenn ich Mammut sage. <lacht> in diesem Podcast nehmen wir den Mammutroman von James Joyce auseinander. Und der hat es ganz schön in sich. Das ist nämlich der Skandalroman des 20. Jahrhunderts. Er wurde in den USA glaube ich sogar verboten.
0: Ja, in den USA und noch im Land. Ich glaube in Großbritannien. Oh. <lacht>
1: Wir werden in jeder Podcast-Folge ein Kapitel zusammenfassen und so ein bisschen darauf eingehen, an welche Symbole kommen davor, was sind die Motive, was bedeutet das ganze Latein, das ganze Griechisch, aber auch nicht alles. Also oft Latein und Griechisch sind eigentlich oft nur Zitate, entweder aus der Odyssee oder aus der katholischen Messe. Und wir werden das gleich einmal durchexerzieren. Tatsächlich kommen so viele Symbolbilder vor, dass wenn man die alle auseinandernehmen würde, das wir tatsächlich noch zehn Jahre war. Das ist
0: ja auch das Tolle an Ulysses. Man kann das Buch, glaube ich, zehnmal lesen und findet jedes Mal was Neues. Und ja, entdeckt genau. was Neues
1: im Text. Wir wollten eigentlich einen alkoholischen Podcast machen. Machen wir auch noch. Es ist allerdings Samstagnachmittag. Anna ist seit 11 Uhr hier und wir sitzen in meinem Kleiderschrank.
0: Und es hat <lacht> geschneit in Hamburg. Und, <lacht> in. und der Schnee bleibt sogar liegen. Und Leute haben sogar schon Schneemänner gebaut.
1: Auf jeden Fall dachten wir, wir fangen heute nicht schon mit dem Daydrinking an. Wir nehmen Getränke, die zum Kapitel passen. Und für dieses Kapitel ingten wir einen hausgemachten Chai-Tee, den mir meine Freundin Magali zum Geburtstag geschenkt hat. Ja, es ist
0: nur ein bisschen schwierig, den Tee einzuschenken, da wir jetzt in Noemi's Schrank sitzen und man hat nicht so viel Platz. Wir müssen dich beschweren. Ja, natürlich. Ich beschwer mich doch immer. <lacht> also, es kann, kann sich nur noch um Minuten handeln. Okay, oh, das ist schwer, oder? geschieht ein Unglück, nein. Es geht. Oh. Das riecht voll gut und es dampft okay. auch schon. Der riecht super
1: lecker. Bevor wir einsteigen, wir haben wir nämlich gemerkt, man muss so zwei, drei Dinge auch wissen, bevor man Ulysses liest. Ich habe die ersten zehn Seiten zweimal lesen müssen, weil ich den ersten Teil überhaupt nicht verstanden habe. Ich es auch
0: sehr verzweifelt, <lacht> die ersten ja.
1: zehn Seiten. Ich muss aber dazu auch sagen, das ist meine Ausgabe, die englische von Penguin sind keine Anführungs- und Schlusszeichen und ich weiß nie, wer spricht. Mhm. Und ich muss eigentlich konsequent, wenn ich das lese, immer noch mal im Internet äh, meine Zusammenfassung mitlesen, um zu verstehen, wer was gerade gesagt hat. Ja, und ich glaube,
0: ist auch so ein Buch, das man alleine oder ohne Anmerkungen nur schwer lesen kann.
1: Vor ein paar Jahren habe ich mir das mal vorgenommen, dass ich das mache und ich dachte damals, wenn es einen Podcast gäbe, wo Ulysses besprochen wird, so Kapitel, für so Kapitel. Dann würde das doch easy Dann gehen. Dann würde das gehen. Oder wenn ich einen Buchclub hätte, wo das, wo das gehen würde. Aber ich bin in einem Buchclub und die hatten alle gar keinen Bock auf Ulysses.
0: Was ihr über Ulysses wissen solltet, ist eben, dass der Roman spielt am 16. Juni 1904. Joyce fing damit schon 1914 an, 1918 wurden dann erste Teile in der Zeitung gedruckt und an seinem 40. Geburtstag am 2. Februar 1922 schrieb er dieses Mammutwerk endlich fertig.
1: Was aber das Mammutwerk so ein bisschen leichter macht tatsächlich zum Lesen, ist, dass es unterteilt ist. Nicht nur in Kapitel, sondern auch in Teile. Es gibt drei Teile. Es fängt an mit der Telemachie. Das ist die Geschichte des Sohnes von Odysseus, der heißt Telemachos. Dann geht es weiter mit der Odyssee, das ist die Geschichte von Odysseus, wie er da über die Weltmeere reist und irgendwie tolle Nymphen bezirzt. Und dann kommt nochmal Nostos, das ist die Heimkehr. In diese drei Teile ist auch Ulysses grob unterteilt, plus dann 18 Kapitel. Und die 18 Kapitel sind auch nach den Gesängen der Odyssee benannt. Also das erste Kapitel, das wir heute besprechen, heißt Telemachos. Ja, Ulysses ist das englische Wort für Odysseus.
0: Ja, es ist eigentlich eine moderne Odyssee im 20. Durch, Jahrhundert, durch im Dublin. Jahr 1904. Und wir begleiten eigentlich zwei Leute, wie sie so durch Dublin spazieren. Wie sie durch Dublin
1: irren. Innerhalb wie. von
0: 18 Stunden.
1: Naja, und es ist eigentlich schon eine Odyssee, weil Odysseus hat ja zehn Jahre gebraucht, um nach Hause zu kommen. Eine Reise, die auch in zwei Wochen hätte hinkriegen können, haben wir vorhin gerade erfahren. Und wir werden wahrscheinlich auch so zehn Jahre brauchen, um die... Ja, Zeit für die zu tausend Seiten. Es ist ein einziger Tag. Ich frage mich auch, was da alles noch passieren wird an diesem Tag. Ja, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr die Bibel oder
0: Hamlet... Oder eben die Odyssee kennt, dann habt ihr auf jeden Fall einen Bonus beim Lesen von Ulysses, weil ja. James Joyce liebte Intertextualität. Das, das Buch ist voller Bezüge von ähm, Shakespeare, Wilde, Yeats und anderen Schriftstellern, die jetzt vielleicht auch schon vergessen sind.
1: Er mag auch Intertextualität zwischen seinen eigenen Werken. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, das kann er noch hinzufügen. <lacht> er zitiert sich teilweise einfach selbst. <lacht> also eigentlich ist ja Ulysses, das ist das Wiese, ist auch nur die Sequel. Das ist ein Buch, das Joyce davor geschrieben hat, das heißt A Portrait of auf the auf artist
0: as a young man. Ich will
1: immer sagen, of a man as a young artist. <lacht>
0: Genau. Who cares? Und da geht
1: es auch schon um Stephen Dedalus, der im ersten Teil die Hauptrolle spielen wird. Und Stephen ist auch eine autobiografische Figur. Ja, ich bin nicht sicher, was das in mir für ein Gefühl auslöst, weil Stephen ist ungefähr die unsympathischste Figur. Finde ich nicht. Ich finde Buck Mulligan am unsympathischsten. Ja, aber Stephen wäscht sich nicht. <lacht> ja, er steht, Aber, <lacht> aber er, ähm, er, er denkt viel nach. Er, aber ich weiß nicht, was mir das für ein Gefühl gibt, weil ich denke, das ist autobiografisch. Aber es ist eine Figur, die sich seit acht Monaten nicht gewaschen hat. Hat. Ja, aber ich denke auch nicht, dass Buck Mulligan sich
0: jetzt jeden Tag oder jede Woche wäscht. Ja, weiß, knows. vielleicht auch noch einmal. Aber in äh,
1: es fängt immerhin an, dass er mit einer Schale, mit einer Rasierklinge und ähm, einem Spiegel das die kommt. Also, ich bin die kommt, kommt schon mal.
0: Ja. ja, und Steven ist zu dieser Zeit eben 22, in der Ulysses einsteigt. Und so alt war auch Joyce, als er den. Roman geschrieben hat. Er möchte Der war Schrift
1: erst 22.
0: Ja, äh, nee, zu dieser Zeit. Also ich glaube in dem Jahr 1904. Ach so, ah. genau. Und er möchte eben auch Schriftsteller werden, hat, hat auch in Paris gewohnt, ist dann aber nach Dublin zurückgekehrt, als seine Mutter schwer erkrankt ist, ich glaube an Krebs. Und ja, er ist relativ unglücklich in Dublin. Ja. Also er scheint gerne ein also Charakter mit dem Hang zu Melancholie zu sein und auch James Joyce du
1: jetzt. Beide. <lacht> Die Geschichte fängt auf einem Turm an und das war mir am Anfang nicht bewusst. Nee, ich, war deswegen, mir auch
0: null bewusst. Ich wusste davor tatsächlich nichts über, über Judas, also außer dass es eben einen starken
1: Bezug zur Odyssee hat. Aber ich hatte keine Ahnung vom Klatsch. Ich wusste ganz lange noch nicht mal das. Ich dachte ganz lange, Ulysses ist der Name von einer Figur, die vorkommt. <lacht> Wer weiß, wir sind ja auch erst beim ersten Kapitel. Also ich persönlich, ich warte noch auf Ulysses. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die Engländer sagen Ulysses. Aber ich glaube, auf Deutsch nennt man das tatsächlich Ulysses. Wegen wir führen
0: das jetzt mal so ein.
1: Ulysses, Ulysses. Ulysses. Die Geschichte fängt auf einem Turm an und zwar auf dem sogenannten Martello-Tower. Das ist aber nicht der Martello-Tower, das ist ein Martello-Tower. Martello-Türme waren Befestigungen des British Empires und es wurde zur Zeit der, Napole Nap der Napoleonischen der Napoleonischen der <lacht> Napoleonischen Kriege im ganzen britischen Empire aufgebaut Es war unter anderem in Dublin, gab es mehrere, aber auch, ich glaube, bis Madagaskar sogar. Das waren so Kriegstürme und die haben auch einen sehr symbolhaften Charakter. Also gerade wenn wir bei Intertextualität sind, erinnert das an Hamlet und auch an die Odyssee, wo jeweils zwei große Königreiche stehen. Also in, bei der Odyssee in Ithaka, der Heimatort von Odysseus. Wo sein Schloss steht und auch bei Hamlet offensichtlich. Symbolisiert aber gleichzeitig auch die kriegerische Auseinandersetzung oder Vergangenheit von England und Irland. Wobei ich das ich schon auch steil
0: finde, diesen Turm äh, mit einem Palast gleichzusetzen. Aber ja, das... Ja, genau, also wenn man sich spannend. den Turm mal anschaut, ich, ja. es sieht
1: wirklich nicht aus wie ein Palast und auch äh, von innen auch, erst recht nicht. Er ist super
0: abgefuckt, man, man hat natürlich kein Licht. Die Leute, die dort wohnen, stinken.
1: <lacht> Weil sie sich acht Monate nicht gewaschen haben. <lacht> wir stehen aber auf diesem martello Tower, als die Geschichte beginnt. Da kommt nämlich Buck Mulligan.
0: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie es in diesem Turm. <lacht> ist. es also ist
1: wirklich sehr, sehr eklig. <lacht> das <ist> super, <lacht> aber deswegen, deswegen fangen wir auch oben an. Wir sind draußen, wir sind auf. Auf, auf dem Dach, also das in stand, der
0: das Dach, oder? Das stand ja. in der kommentierten Fassung, die ich gelesen
1: habe. <lacht> Wir stehen auf dem Dach dieses Turms und da kommt nämlich gerade Buck Mulligan, der kommt da hoch und er trägt eine Schale, ich nehme an, weiß gar nicht, ob da Wasser drin ist, wahrscheinlich. Ja. Und er trägt so ein Rasiermesser und einen Spiegel und die liegen überkreuzt. Oh, so Satanismus, ding, ding, ding. ding. <lacht> Genau, er trägt auch einen gelben Morgenmantel. Der ist offen und er ist drunter wahrscheinlich nackig. Und er kommt da hoch, um sich zu waschen. Wahrscheinlich weiß ich nicht, warum so stinkt. <lacht> Blickt auf das Meer hinaus.
0: Und auch noch auf die Berge. Also die Sonne geht nämlich gerade auf.
1: Genau, es ist ungefähr 8 Uhr in Dublin. Und es ist ein Absatz, der ist, der ist super kurz. Der hat sechs Zeilen, glaube ich, oder so in der englischen Ausgabe, die ich habe. Und da sind schon super viele Symbole drin. Also es fängt an mit diesen überkreuzten... Spiegel- und Rasiermesser das ist ein Symbol für, für das Christentum. Aber auch das Backmaligen, ist ja diesen gelben Umhang, Umhang sage ich. <lacht> gelben Morgenmantel trägt. Gelb ist tatsächlich im Christentum oft auch die Farbe von Judas. Judas trägt immer ein gelbes Gewand in den Bildern. Was
0: ich davor tatsächlich noch
1: nie wusste, bis mich nur Imi darüber Aber wusstest hat. Aber wusstest du, wer Judas ist? Weiß man, wer Judas ist?
0: Natürlich, ich war in einer katholischen Schule. Also, I beg you my pardon. Und ich glaube, Judas ist doch auch, auch so eine starke Figur. Also selbst Daily Gaga hat ein Lied gemacht, das Judas heißt.
1: Ich bin Pfarrerstochter. Ich bin immer nicht sicher, was, was ich weiß von meinen Gute-Nacht-Geschichten.
0: Noemi gewinnt immer beim Bibelquiz. Ja, das
1: stimmt gar nicht. Ich war eigentlich sehr, sehr schlecht gebildet für eine Pfarrerstochter. Aber ich bin sehr lange in die Sonntagsschule gegangen. Genau, Judas, der Typ, der Jesus an die Römer verraten hat. Genau, also es ist ein Symbol der, der Heresie. Ja.
0: Und er spielt einfach mal Morgenmesse auf dem Turm. Und er
1: fängt an mit der Morgenmesse. Er fängt an mit dem Spruch: In sui
0: so altare de.
1: So wird man es aussprechen. Zum Altare Gottes will ich treten ruft er und hält da seine Rasierutensilien und präsentiert eine nackige Brust, das ein sehr morbidischer Anblick gewesen sein muss. Bestimmt, bestimmt. Ich stelle mir Bagmaligen immer sehr, sehr hot vor. Ja, ich finde ihn sehr unsympathisch, aber dazu kommen wir später. Damit führt Joyce eigentlich schon den Grundton des ganzen ersten Teils, weil Bagmaligen macht sich nämlich konsequent lustig über die Religion. Muss jetzt aber auch sagen, dass Irland, also die Republik Irland, sehr, sehr streng katholisch war, respektive es bis heute auch ein Stück weit noch ist.
0: Ja, und es ist auch interessant zu wissen, dass Joyce selbst sehr religionskritisch war und mhm. auch immer mit der Religion gehadert hat. Also er war ähnlich wie Stephen, der Protagonist, war ja auch an der Jesuitenschule, wusste auch sehr viel über Religion.
1: Auf jeden Fall, das fand ich nämlich auch ganz witzig, dieser Umhang, dieser Morgenmantel sei ungürtelt, ungegürtelt. Und die, aber das Wort, das er dafür braucht, erinnert eigentlich auch an, die, an diese Messegewänder, die diese Kordel und die Hüfte haben und er trägt das quasi offen also es ist äh, schon das in sich ist eigentlich am ähm, einzig lustig machen über über die katholische Kultur würde ich das sogar was nennen. Mhm. Im nächsten Absatz kommt Stephen Dedalus die Treppe hoch. Stephen Dedalus bin ich einen grandiosen Namen. Dedalus ist, kommt auch aus der griechischen Mythologie.
0: Ja, und Dedalus <lacht> war ja auch der Vater von Icarus. Und ja, mit Icarus ging es nicht gut zu Ende. Der ist zu nah an die Sonne geflogen mit seinen Flügeln aus Wachs und Ach, ist dann halt.
1: ins Meer gekracht und war tot. Also
0: schon <lacht> auch so ein bisschen Foreshadowing, weil ich schätze mal, dass es mit Steven auch nicht gut enden wird. Na,
1: Gut, aber Daedalus hat ja überlebt.
0: Ja, aber wenn man jetzt eher so auf die Ikatus-Figur geht, das macht eine der annotierten Verfassungen.
1: Ach, wirklich? Mhm. Also, was wir wissen müssen, ist, Steven ist sehr, sehr arm und er wohnt gerade mit Back in diesem Turm. und
0: <lacht> Was auch eigentlich mitunter der größte What-the-Fuck-Moment des <lacht> ersten
1: Kapitel ist. Why? Holtest du nicht auch schon immer mal in einem Turm wohnen? Nee, <lacht> In einem sehr renovierten Turm. In einem
0: Militärturm.
1: Ich finde, es wird auch nicht deutlicher, wenn man dann erfährt, dass James Joyce selbst in diesem Turm gelebt hat eine halbe Woche. Nee. Auch stimmt. da wiederum. Why? <lacht> wow. Ja, er hatte einen Bekannten, der dort gelebt hat, und hat den eben besucht. Steven legt sich auf, zum gedacht gerade auch noch ein Engländer in dem Turm. Der Oxy Jab aus Oxford. Genau. Und äh, der heißt Haynes und der scheint wohl ziemlich nervig zu sein. Der hat irgendwelche Albträume in der Nacht, äh, spricht dann offensichtlich auch nicht im Schlaf. Und man muss sich das auch vorstellen, das ist in diesem Turm. Die haben ja keine geile Achtzimmerwohnung, sondern das ist so ein Raum.
0: Und es ist auch stockdüster. Also die haben ja kein Licht in diesem Turm. <lacht> Und sie wäscht sich nicht. <lacht> sie sich nicht. Und lustigerweise ist es auch wieder, es fußt auf dem Erlebnis von James Joyce, der einen Freund besucht hat, der eben in diesem Turm gewohnt hat. Da gab es auch einen Oxford Dude, der nachts einen Albstraum hatte von einem schwarzen Panther. Und der hat dann sein Revolver genommen und wild im Turm umhergeschossen. Dann ist er wieder eingeschlafen. <lacht> dann ist er wieder eingeschlafen. Und dann, hat, dann ist der Albtraum eben weitergegangen. Und da, dann hat eben aber der Bekannte von Joyce mit seinem Revolver einfach über, über James Joyces Bett hingen so und er hat dann <lacht> da drauf geschossen und James Joyce hat natürlich den Schock seines Lebens bekommen, weil er da gerade geschlafen hat und plötzlich schießt jemand auf dich und er ist dann tatsächlich auch ohne seine Sachen zu packen, hat er den Turm verlassen. Es war sehr, sehr früh morgens, es gab noch keinen Transport und er musste dann acht Meilen in die Stadt laufen und ist erstmal in die National Library gelaufen, was man so als Schriftsteller tut <lacht> und ähm, hat die Story einem Librarian erzählt und hat dann auch einen Freund per Brief darum gebeten dort hinzufahren fahren, seine Sachen zu packen. Und kurz darauf hat James Joyce dann auch Dublin verlassen.
1: Boah, krass.
0: Gibt es da einen kausalen Zusammenhang?
1: Also wenn du damals im Schneckenhof die Pfannen über dem Bett um abgeschossen hättest, dann <lacht> wäre ich auch... Und vor äh, allem, why hat
0: der andere Bekannte dann einfach mit der Pistole rumgeschossen? Ich verstehe es immer noch nicht, ich check aber... Ich das.
1: Null. Ähm, Männer. <lacht> Guys, just having fun. Steven ist eigentlich nur genervt. Sie blicken dann beide so ein bisschen aufs Meer. Buck nennt es die große Mutter. Die Mutter ist auch immer wieder ein Thema. Stevens Mutter ist nämlich, ich glaube, vor einem Jahr schon gestorben. Steven trägt aber immer noch die Trauerkleidung, weil er sich dann einer alten Tradition festhält, die besagt, dass man, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Ich glaube, die mussten die Trauerkleidung irgendwie ein Jahr und oder zwei Jahre und vier Tage oder irgendwie sowas.
0: Man muss dazu aber auch wissen, dass es die sehr strikte viktorianische Trauertradition
1: ist. Genau, war. sie war damals die, eigentlich schon veraltet. Genau, die da eigentlich schon
0: gelockert war. Und ich glaube, wenn Steven heute leben würde, wäre er wahrscheinlich so ein Ferietor-Boy, der in Berlin lebt.
1: Oh ja. Und oh, oh, ja. <lacht> und der dann auch immer in so, ähm, in
0: so Hochwasserhosen rumläuft und seine, so dass man seine Socken sieht.
1: Er sagt dann irgendwann, das Meer ist rotzgrün. <lacht> Könnte man sagen, dass
0: das der erste Ausdruck von Fäkalsprache im ersten Kapitel war?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, was halt
0: auch geil ist, weil man. Das liest man jetzt auch nicht jeden Tag. Also,
1: es ist halt, er sagt davor einen Satz auf Griechisch und das ist ein Satz aus der Odyssee, wo, wo steht das weinfarbene Meer. Und er schaut aber das Meer an und das Meer ist natürlich. Also, was ist ein weinfarbenes Meer, bitteschön? Dann ist es ja rot. Ja. Also, und er schaut sich das Meer an, zum so stürpisches Meer sieht dann halt tatsächlich eher aus wie. Wie, ähm, wie Rotze. Ja. Eigentlich auf alles, was Buck sagt, verfällt Steven in eine Art inneren Monolog. Also er hat dann sofort so Assoziationen und denkt sich dann, macht sich dann einen Gedanken drüber. Und er hört das Wort Mutter, dann denkt er gleich an seine eigene Mutter, die gestorben ist. Denkt dann daran, wie sie erbrochen hat. Und denkt dann, das ist mehr. Das sieht eigentlich auch so ein bisschen aus wie die Kotze seiner Mutter. Buck macht sich die ganze Zeit lustig über Steven. Er macht sich über seine Trauerkleidung lustig, wegen dieser weiblichen Tradition. Er schlägt dann auch vor, sie könnten zusammen nach Athen reisen und Irland hellenisieren, nennt man das, das ist die griechische Kultur. Nach Irland bringen, weil ja die griechische Kultur der Antike gilt quasi als die Hochkultur schlechthin.
0: Und zu der Zeit gab es doch auch in Dublin ein wenig eine Hellenisierung, oder? Ja, genau. Also es gab also, unterschiedliche Strömungen.
1: Genau, aber ich glaube sie. So Überhaupt so Altertum und Antike ist immer wieder großes Thema in der Literatur. Und das ist ja, was aber ganz interessant ist, ist, dass Steven Visionen von seiner toten Mutter hat immer wieder. Und in diesen Visionen ist die Mutter aber nicht mehr sehr menschlich, sondern eigentlich eher ein Geist und tatsächlich eher auch eine Bestie. Und Buck fragt ihn dann auch, warum er so schlecht gelaunt ist. Und wir finden dann heraus, dass Buck offenbar, als die Mutter von Steven gestorben ist, gesagt hat, sie ist is beastly dead. Sie ist tot wie eine Bestie. Und das hat Steven irgendwie ein bisschen beleidigt. Ja, was
0: aber auch gemein war, weil ich glaube, also Bugs Mutter hat ihn dann gefragt, ja, mit wem redest du denn oder was ist los? Und er sagt, ach nö, nur mit Steven. Seine Mutter ist tot. Und wenn du <lacht> dir denkst, eine Mutter ist gerade gestorben und jemand sagt sowas zu dir, dann wäre ich auch am Boden zerstört. Weil eigentlich... Man weiß auch nicht, ob die beiden jetzt Freunde oder Feinde sind. Das ist, glaube ich, eher so ein Zwischending.
1: Ich finde, da gibt es so ein bisschen homoerotische Tension zwischen den beiden. Was ich
0: null finde. Ich finde, es ist irgendwie ständig krieg und äh, halt, Mulligan beleidigt Steven ständig. Es
1: gibt halt auch diese eine Stelle, wo Buck irgendwie den, den Arm um Mulligan legt. Um Mulligan, um. Steven legt oder ihn am Arm anfasst und Steven hat dann sofort einen Flashback an einen alten Schulfreund. Obwohl ich da würde ich auch auf... was lief mit diesem Schulfreund? Eben, also deswegen habe ich, ich finde schon, das so ein bisschen was. Ich glaube, die beiden kommen noch zusammen. dann. Bestimmt. Das ich gibt glaub, bestimmt ein Happy End. Vielleicht gibt es auch Fanfiction. Was ist mit Fanfiction? Es gibt bestimmt Fanfiction. Also, weil irgendwer Ch ähm, Fanfiction geschrieben hat zwischen Steven und, und Nur Noemi
0: freut sich. Ich werde es
1: lesen. <lacht> Aber das ist tatsächlich ganz wichtig, also dass er diese Vision hat. Und in, in diesen Visionen erscheint ihm die Mutter als Ghoul, glaube ich, nennt man das. Ähm, was sein Monster ist, das Leichen frisst. Und in dieser Vision frisst sie nämlich auch andere Leichen. Also, sie hat schon was... Bestienartiges, dann plötzlich könnte aus
0: Ulysses auch einen Horrorfilm machen. Ja.
1: <lacht> und, das, und tatsächlich aber auch dieses sehr geisterhafte, was, was ihm in diesem Visionen vorschwebt, erinnert auch an Hamlet, wo Hamlets Vater immer wieder als. Nee, immer wieder einmal. <lacht> einmal erscheint Hamlets Vater, Hamlet als Geist. Ja, und dann gehen sie eben zurück in den Turm, beziehungsweise
0: zuerst geht back in den Turm und ruft dann aus dem Turm nach Steven. Man muss sich das nämlich so vorstellen, dass dieser Turm mehrere Stockwerke hat und die beiden sind ganz am Anfang ganz oben auf dem Dach des Turms. Da waren auch so Schießscharten, was das Ganze noch absurder macht. Mhm, und ähm, dann geht man eben über so eine kleine Treppe, geht man runter in den Wohnbereich und Haynes sitzt währenddessen in seiner Hängematte und macht eigentlich nichts. Ja, Haynes ist, so,
1: ist der Engländer.
0: Genau, der, der chillt da.
1: Ja, aber es gibt ja auch nichts zu tun. ja
0: Nö, nicht wirklich. Und alle sind offenbar auch broke, obwohl Haynes eigentlich Geld haben sollte. Und hat nicht
1: Buck hat doch auch Geld.
0: Buck hat eigentlich auch Geld, aber wieso will er sich dann von Steven Geld leihen? Ich check das gar nicht. Ich check Sieben. das auch nicht, also auch die nächste Szene. die Ja, weil Steven bezahlt ist. eigentlich dauernd. Genau, also Mulligan haut Steven um Geld an. Der arbeitet als Lehrer von der Privatschule und bekommt da vier Pfund jeden Monat. Das ist so sein Gehalt. Und Buck möchte natürlich nichts anderes als abends saufen gehen und sagt dann, da werden wir uns so glorios besaufen, dass sämtlichen suidischen zu zuden die Spucke wegbleibt, was ich auch einen geilen Spruch finde. Ich glaube, das wird der neue Sausspruch, Noemi. Wenn die Bars Aber wieder aufmachen... <lacht> Ja, und äh, Mulligan hat sein, das hier das hat er einfach auf dem Turm gelassen und Steven steht jetzt eben dann wieder oben und hält so einen inneren Monolog und schlagt sich, ob er das jetzt runterbringen lassen soll oder ob es jetzt den ganzen Tag dort oben ja, Ich finde,
1: es hat auch so was ganz Trotziges, dieses, nehme ich jetzt mit runter oder... Und naja, ja, aber ich finde es auch
0: assi von Buck, dass er einfach sein Rasierzeug dort stehen lässt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Steven auch ständig irgendwelche Sachen hinterherräumen muss.
1: <lacht> er konnte sie auch stehen lassen.
0: Ja, aber ich glaube, er denkt sich dann schon, Ordnung ist Ordnung. <lacht> ich finde, das klingt nach Stevens Problem. Ja, und er denkt sich dann auch so, ein Diener auch, Bediensteter eines Dieners, was sich eben... Darauf bezieht, dass Steven früher Ministrant war, also als Messediener, dass er dem <lacht> Priester gedient hat, dafür, dass ich eben auch wieder verspottet von Mulligan, der ihn so in die Rolle des kleinen Ministranten einordnet. Ja, ja, er ist
1: da schon ziemlich, ähm, schon ziemlich getriggert die ganze Zeit.
0: Während Steven da oben im in inneren Monolog mit sich selbst führt, qualmt es im düsteren Wohnraum des Turms und Mulligan steht immer noch in seinem gelben Schlafrock am Herd und kocht ein paar Eier, weil es ist morgens, sie wollen frühstücken und es gibt Brot, Butter, Honig, Rührei und schwarzen Tee. Blöderweise haben sie keine Milch mehr. Da sagt Steven, dass sie auch einfach Zitrone nehmen können. <lacht> ähm, Blasphemie. Stephen ist ja auch ein Kosmopolit nach seiner Zeit in Paris und Mulligan, der möchte aber seine gute sandy Coast Milch und beklagt sich, dass die Milchstraße sich verspätet, obwohl 8 Uhr angekündigt war. Und ähm, Haynes hört schon, dass die Milchstraße im Anmarsch ist, dann klatscht Mulligan nochmal kurz die Eier auf die drei Teller und tönt In nomine Patris et filii et spiritus sancti im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es nicht, wenn man vor dem Essen noch ein kleines wenn es Vater unser spricht, <lacht> ähm, im Frühstück. natürlich. Beten finde ich ja gar nicht so schlimm. Also so das machen meine Eltern zum Beispiel auch und wenn ich daheim bin. Aber dass man, ja, macht einfach niemand. Es ist also <lacht> es ist ein, <lacht> ein weiteres Mockery. Es
1: ist Mockery genau in dem Kontext. Kein Wunder, dass auch Nietzsche offenbar ein großer Einfluss von James Joyce war. Der, ja, der, wird, der wird auch immer wieder mal zitiert. Und dann
0: kommt aber auch eine ganz witzige Stelle, weil Haynes bemerkt dann eben, dass der Tee den der Bug gemacht hat, dass der ziemlich stark ist und sagt, wenn ich Tee mache, dann mache ich Tee. Wie die olle Mutter Grogan sagte, wenn ich Wasser mache, dann mache ich Wasser. Also wenn ich Tee mache, also, dann
1: mache ich Tee, wenn ich pisse, dann pisse ich. Genau.
0: <lacht> In a nutshell. Und dann gibt es noch ein bisschen Dirty Talk von Mulligan. Die Mary Ann, oho, die ist ja gar nicht so, wenn die mal ihre Röcke hisst. Und davon wird es auch noch einiges geben.
1: Genau, dann kommt endlich aber die Milchfrau. Und ich fand es, ich glaube, das war meine Lieblingsstelle im ganzen Buch, weil da wurde es so deutlich, dass, das kann einfach nur ein Mann geschrieben haben. Er schreibt dann nämlich, sie schenkte die Milch ein, aber nicht ihre. Und ich habe das gelesen und ich dachte, hä, wie, nicht ihre? Ist schon klar, dass sie da nicht ihre Brüste ausgepackt hat. <lacht> also denkt Choice denkt Choice ernsthaft ist, wenn man schreibt, sie gießt Milch ein, dass dann alle Leute denken, die brauchen gerade ihre Brüste da rausgenommen und das müssen ein Kind stehen. Tsch, tsch, tsch. Vor allem ist es auch so eine 50, 60-jährige Lady. <lacht> genau, es ist auch geil. alles an dem ist super strange.
0: Und ja. dann shaved er sie aber auch noch für ihre, ihre Brüste. Naja, aber ich,
1: ich glaube ich weiß gar nicht, ob er das so als Shaving sieht. Er nennt sie dann auf Englisch heißt es old shrunken Paps. Alte schrumpliche Tüte <lacht> im Deutschen oh, ne? übersetzt. Nicht, nicht, um es also die ist nicht so.
0: freundlich.
1: Aber ich glaube halt, dass tatsächlich, also er sieht, die Brüste ist etwas sehr Funktionales. es kommt die Milch kommt da raus. Stephen denkt dann gleich ein Bote und das wiederum bezieht sich aber auf die Odyssee, wo die Göttin Athene dem Telemachos in, in Gestalt eines alten Mannes erscheint. Und er assoziiert da quasi also dieses Bild von vielleicht ist es ja eine Göttin in Form dieser alten Frau. Er nennt sie dann auch, ich weiß auch gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wurde, Silk of the Kine and Poor Old Woman, was im Prinzip ein Symbol für Irland ist. Er sieht in ihr ein Irland verkörpert.
0: Aber schon auch das alte Irland, oder? Das alte Irland, genau. ja, ja
1: klar, das, das alte Irland. Die Pointe von diesem Ganzen, dass sie Irland symbolisieren soll, die hier löst sich dann so ein bisschen auf, wo Haynes, der Engländer, anfängt, Irisch mit ihr zu sprechen. Irisch ist ja auch eine eigene Sprache. Und diese Frau aber gar kein Irisch versteht. Es. Sie hat das Gefühl, er redet auch Französisch mit ihr. Ich finde, es da auch so, es kommt dann später auch nochmal zur Geld, wo so ein latenter Rassismus von Haynes eigentlich deutlich wird. Und, ja,
0: wobei Haynes von sich ja eh denkt, dass er auch irre wäre. Also er fühlt sich ja auch
1: ja, genau. Obwohl er ist, eigentlich
0: Engländer ist, dass also jetzt auch wieder auf die Besatzung anspielt. Das ist
1: ja so wie, wenn ich, wenn ich nach Lateinamerika gehe und Spanisch spreche und dann denke, ich bin ja auch Latina.
0: Ja. Ist also es ist ein Annehmen
1: einer fremden Kultur, was, was irgendwie auch problematisch sein kann. Stephen ist genervt, oh Wunder, <lacht> weil die Milchfrau Buck fragt, ob er Medizinstudent sei. Buck ist Medizinstudent. Und da findet die Milchfrau, das ist aber toll. Und Haynes ist da genervt, weil er ist nämlich Lehrer und Dichter. Und der schmolt dann so ein bisschen, aber gibt dann der Milchfrau das Geld.
0: Ja, wobei sie ihr nicht mal das ganze Geld geben wo ich mir dann auch... Denke, Sie machen eine Anzahlung. Sie machen eine Anzahlung, aber das ist eh, das ist so eine arme alte Frau, ähm, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang hart geschuftet hat. Und da ist <lacht> ein Engländer und ein Medizinstudent und ein Literat und niemand von ihnen schafft es, ihr die Milch jetzt mhm. komplett zu bezahlen. Männer. <lacht> Ja, und die drei haben jetzt gefrühstückt und beschließen, dass sie einen Spaziergang machen wollen. Sie wollen aber nicht nur spazieren gehen, sondern auch im Meer baden, was jetzt ja dringend notwendig ist. Am notwendigsten eigentlich für Steven, der sich auch dieses Mal nicht waschen wird. Er hat eine Phobie vor Wasser. Oh, ich ich merke gerade die Teekanne steht so ein bisschen. Oh nein, ein bisschen, ein bisschen schräg. Haynes hat dann halt auch so Steven beobachtet und sagt, dass er eine Sammlung von seinen Aussprüchen machen möchte. Steven ist natürlich nicht auf den Kopf gefallen und fragt dann, ob dabei für ihn auch Geld rausspringt, bekommt dann aber eine Lüge von Buck Mulligan, mm. der ihn eigentlich auch immer so ein bisschen connecten möchte, wobei man sich auch nicht sicher ist, wie ernst das gemeint ist und wie stark sein Vertrauen auch in Stevens schriftstellerische Fähigkeiten ist. Und mhm. er sagt dann, da mache ich mich bei ihm, wer weiß, wie stark für dich. Und dann kommst du daher mit deinen schiesten Jesuitenwitzen und schießt ihm derart <lacht> launig in die Tasche. Und das Buch ist halt voller witziger Sätze. Dann kleiden sie sich eben. Und ich finde das äußere Erscheinungsbild ja auch immer ganz spannend. Steven hat einen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, einen Quartz, das, also das ist französisch. Ein gartier Latin hut Ich habe gerade einen Hirsch Mund. <lacht> Steven hat einen quartier Latin, Das lateinische Viertel in Paris. Was auch so den Buchim symbolisiert. Mm -hmm. Und er hat eben auch eine ganze Zeit lang in Paris gelebt. Er hat eben diesen Hut. Haynes hat einfach so einen weichen, grauen, relativ simplen Hut und Mulligan trägt einen Panama-Hut. Und Steven schnappt sich dann noch seinen Eschenstock, was, ich, was für mich auch so ein What-the-Fuck-Moment war, dass er zum Spazierengehen einen Stock mitnimmt. Er ist ja auch der einzige, die anderen beiden haben keinen Stock <lacht> ähm, und offenbar diente der Stock dazu früher auch, um Straßenhunde abzuwehren.
1: Aber es hat auch was so Unheimlich Spießiges, mit einem Stock spazieren zu tun.
0: Voll. Und aber genauso stelle ich ihn mir auch vor, als sie dann auf dem Weg nach draußen sind, fragt Haynes ganz random, ob sie denn auch Miete für den Turm
1: bezahlen. <lacht> was mich aber auch Ehrlich gesagt eher erstaunt hat, weil ja, sie zahlen Miete für den Turm. Steven zahlt Miete und dann <lacht> zahlt Miete. Miete. Buck Mulligan
0: sagt dann auch noch so ganz selbstbewusst zwölf Pfündlein an den Herrn Kriegsminister.
1: Aber es ist halt es ist halt wichtig, weil wir hier erst erfahren, dass es der Martello-Turm ist. Ja, was ich mich aber die ganze Zeit gefragt habe, ist, wieso
0: Buck Mulligan dort
1: wohnt. Ich verstehe, warum er, warum er das gewählt hat, dass sie dort wohnen. Weil es natürlich sehr, sehr symbolträchtig ist, aber ich finde es super strange. Ja, noch <lacht> weil sie dann sagen,
0: da hier ist der Omphalus, was einerseits Nabel bedeuten kann, also der Nabel von Delphi. Oder eben Phallus und ähm, ich finde in diesem Kapitel ist schon sehr viel männliche Energie.
1: Super wie männliche Energie. Ja,
0: fast zu viel. Und <lacht> Helens versucht gerade so ein bisschen Smalltalk mit Steven zu machen. Er hat halt von Mulligan gehört, dass Steven viel über Hamlet weiß und will dann mit ihm drüber reden. Aber Steven sagt dann, nee, es ist schon super früh und ist auch so ein komplexes Thema. Darüber kann er jetzt nicht reden.
1: Buck macht wieder was Heretisches, er schlingt sein Handtuch wie eine Spur. Stola? Was ist eine Stola? Es ist so ein kurzer Schal. Den sie bei der Messe auch tragen. Mhm. Im Zweifel ist es immer die Messe. Genau. Ja, und dann sagt er halt noch
0: so, die heilige Pinte allein kann jeder los die Zunge lösen. Mhm. Und wir erleben Stevens ihm nicht selbstkritisch, weil er hält dann wieder einen inneren Monolog und sagt zum Beispiel, hört, hört, anhaltender Beifall... Nom de Dieu. Er macht sich da auch über sich selbst lustig, weil er wäre gern ein bekannter Schriftsteller, aber er hat selbst noch keinen literarischen Erfolg. Man hat auch das Gefühl, dass er jetzt auch dass er auch nicht viel Arbeitsdisziplin hat. Also
1: <lacht> Bisher hat er noch nicht gearbeitet. Bislang hat er
0: noch nichts gearbeitet. Und also, ich glaube, ähm, was
1: einer meiner Lieblingsteile, die wir jetzt gerade übersprungen haben. <lacht> ist Tom ein seltsames Gedichtwort. Uh,
0: Joking Jesus. Also,
1: er ein es Joking Jesus und es ist tatsächlich ein Gedicht, das hat nicht Joyce selbst geschrieben, sondern Gogeti heißt der, glaube ich, ein alter Kumpel von Joyce. Und das war auch der Freund, mit dem Joyce nämlich die Tage im Turm verbracht hat. Und
0: das war nämlich der Dude, der dann das zweite Mal auf die Pfannen über Joyce's Bett geschossen
1: hat. <lacht> die war ein super seltsamer Typ, hat dieses Gedicht geschrieben über Jesus. Und wenn du nicht nett zu Jesus bist, dann macht er aus seinem Wasser keinen Wein. Choice und Golgothi waren zerstritten immer wieder. Also diese Episode im Tor, das war ein Versuch der beiden, sich zu versöhnen.
0: Hat leider nicht funktioniert. Also wunderbar
1: geklappt. <lacht> Back muss man ja lassen. Dass, also der ist ja erstens super belesen. Der, kann der ja hat auch ein gutes
0: Gedächtnis. Also er viele von,
1: Gedichte und Lieder. Der kann das alles irgendwie wiedergeben, so en passant.
0: Ja, und was dann <lacht> vielleicht noch wichtig zu wissen ist, dass Steven sagt, dass er Diener zweier Herren ist, eines Engländers und einer Italienerin. Mit Engländer ist natürlich das britische Empire gemeint und mit Italiener die römisch-katholische und apostolische Kirche. Und er
1: fügt dann auch hinzu, ich glaube, Irland, oder? Ja, Irland, genau. genau. Und eigentlich möchte Stephen sich aber von allen drei Institutionen Ja, das sind das eigentlich lesen. auch so drei seiner Kernkonflikte. Genau, was natürlich dann auch wieder hineinspielt in diese drei Einigkeiten Das ist irgendwie das Strange an, an Stephen, dass er hat diese Daddy-Issues ja, Er hat so einen Vaterkomplex, obwohl er eigentlich einen Vater hat. Aber mit Vater ist natürlich diese Religion auch gemeint. Das ist so
0: der klassische suchende Mensch. Äh? Der sehr belesen ist, der Nietzsche liest, aber... Mhm immer noch nicht so genau weiß, wohin mit sich. Und dann haut Haynes noch was Antisemitisches raus, weil sie gehen oh, ja. so, so Großbritannien und das wird später natürlich auch noch wichtig, weil Leopold Blum Jude ist und Haynes sagt, natürlich bin das ich Brite ich und ich fühle mich als Brite, ich möchte mein Vaterland auch nicht gern in die Hände deutscher Juden fallen sehen. Das zeigt einerseits eben diesen Antisemitismus, der sich dann auch immer wieder durch die einzelnen Episoden immer mal wieder zieht, aber Eben auch, dass Haynes schon auch eine Art von Besatzer ist.
1: Und wir gehen zum Meer. Da ist tatsächlich auch sind zwei Männer, die gerade filmen. Ein junger Mann kommt da raus, der kennt Buck. Tauschen die sich erst ein bisschen Gossip aus. Seymour, dieser Freund, der hat gerade so eine Liebschaft mit einem Mädel. Ähm, Bach zieht sich aus, narratiert das dann auch gleich selbst, sagt dann, <lacht> Mulligan ähm, legt seine Gewänder ab, was auch wieder eine, eine Konstellation ist zur Bibel, wo Jesus seine Gewänder ablegt, bevor er gekreuzigt wird. <lacht>
0: Steven legt seine Gewänder leider nicht ab und stinkt weit.
1: <lacht> ja, und es hört aber hier auch nicht auf. Also es kommt tatsächlich dann ein Priester aus dem Wasser. Und zieht sich an, das ist sehr, sehr unspektakulär. Ich dachte, als ich das gelesen habe, so, oh, bestimmt. Ich dachte auch, es gibt da noch irgendeinen doppelten Boden, dass da jetzt ähm, am Ende... Nee, es ist auch noch ein Priester da, weil wir jetzt die ganze Zeit über Katholizismus gesprochen haben. Auch Priester gehen baden. Steven sieht noch eine Robbe, die, die mit einem Menschen verwechselt. Das ist eigentlich trivial für die Geschichte, aber es ist halt... Es ähm, ist
0: eins meiner persönlichen Highlights. Ich wusste gar nicht, dass es in Dublin Robben gab.
1: Es gibt immer noch, glaube ich. Also wenn ja. verstand, ich es richtig verstanden, ich glaube, es gibt immer noch, weil die gefüttert werden von den Anwohnern dieser Bucht. Was daran interessant ist, ist, dass Stephen halt immer wieder diese Vision hat von seiner Mutter als Bestie und er verwechselt diesen einen Menschen mit einem Tier. Also es ist so ein Übergang vom, vom menschlichen ins ins Biestige. Und auch davor, als er diesen jungen Mann, diesen Kumpel von Dak, aus dem Wasser kommen sieht, er vergleicht seine Beine mit mit Froschen. Also es hat sowas... Sehr animalisches. Es hat was sehr, und auch was aber sich verwandelnd ist. Also irgendwie Menschen, die sich in Tiere verwandeln, weil ja der Mensch dann oben immer noch Mensch wäre und die Beine am Wasser, da diese Froschschenkel finde ich, man kann sich das auch super gut vorstellen. Ja, da so strampelt. Ja, <lacht> in der
0: rotzgrünen Stühle. <lacht> in der
1: rotzgrünen Stühle. <lacht> das letzte Wort in dem Buch ist... Usopator, oder wie Oh, irgendwie ist mein Buch nass. Oh nein, ähm, Uh, Usurpator ist eigentlich ein Verdränger und Steven fühlt sich ein bisschen verdrängt. Nicht
0: nur ein bisschen, der fühlt sich immens verdrängt in seinem Lebensraum, wo auf einmal dieser Engländer ist, der ihn eigentlich auch wahnsinnig nervt, den er auch nicht mag, den Bug einfach angeschleppt hat, den Bug mag er auch nicht
1: wirklich. Oh, dieser Verdränger, der da am Ende noch steht, ich glaube, das fasst das ganze Kapitel so ein bisschen zusammen. Und es bringt auch nochmal diese Intertextualität auf den Punkt, weil das natürlich auch Odysseus wird natürlich sehr verdrängt. Also Odysseus kehrt am Ende der Odyssee zurück und das sind dann irgendwie zehn oder ich weiß nicht mehr wie viele Anwärter, die Penelope heiraten wollen, seine Frau, weil der Odysseus natürlich tot geglaubt wird. Und das gleiche auch bei, bei Hamlet, als Hamlets was ist es, sein Vater stirbt und sein Onkel dann die Mutter heiratet und Hamlet quasi verdrängt wird.
0: waren deine Lieblingsstellen, Noemi?
1: Da gibt es einige. <lacht> da gibt es einige und keine. Meine Lieblingsstelle war, als ich das durchgelesen hatte. Ich mag ganz gern die ganzen schmutzigen Witze, die da drin stehen. Ich finde tatsächlich,
0: Zeit. wenn wir über Humor sprechen, dass es einfach auch ein sehr lustiges Buch ist. Also ich
1: musste immer yeah. wieder lachen. Man nimmt Literatur viel zu ernst und Ulysses ist eigentlich ein das zum Schreien komisch ist, aber yeah. wir überanalysieren das gerade. Wir überanalysieren das jetzt auch. Aber <lacht> ich glaube halt auch genau, es ist kein Buch, das man von vorne bis hinten einfach so zum Spaß durchlesen kann. Ich glaube, der Spaß liegt tatsächlich darin, das zu interpretieren und yeah. sich Symbole rauszusuchen. Und ich glaube auch darin, das zu überinterpretieren, das ist ja auch das Coole an Literatur, dass man hineinlesen kann, was immer man will, und für das jeden stimmt. bedeutet es was anderes.
0: Und ich meine auch, Joyce hat ja auch schon angekündigt, dass Ulysses ein Buch sein wird, das die Scholars über Jahrzehnte beschäftigen
1: wird und so ist es ja auch. Also es aber ja auch was für eine Haltung. So, ich schreibe jetzt ein Buch, das wird die Scholars. Vielleicht hat er das auch danach gesagt. Und vielleicht, ich glaube, sie hat das aber ganz ernst gemeint, weil ich, wenn ich sowas sagen würde, so, also die Leute, die würden Ich glaube, war so schon. halb ernst gemeint. Da, daran werden sie zu beißen haben. <lacht> ja, also schon ich weiß nicht, wie geht's es dir mit dem Kapitel? Ich muss sagen, ich fand, glaube ich, tatsächlich den
0: Anfang am
1: besten. Weil ich so finde es eine geile Einstiegsfilm. Ja, Szene. ich also finde
0: es auch episch und ich kann mir das auch sehr gut als Film vorstellen. Es gibt ja tatsächlich nicht so viele es gibt ähm, zwei, Filmungen, ja. was mich auch gewundert hat. Aber gut, welcher oh. Regisseur möchte tausend Seiten verfilmen? <lacht> <lacht> Wen eher daten? Buck oder Steven?
1: Oh, Buck? Auf jeden Fall. <lacht> So, keine Frage. Wieso würdest du Steven eher daten? Ja, ich finde Buck so
0: unsympathisch. Und klar, das Buch macht auch diesen Kontrast zwischen Steven und Buck auf. Aber ja, Steven ist so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, der ist sehr intelligent und man kann sich gut mit ihm unterhalten. Aber er wäscht sich nicht. Ja, okay. Ich List, kann, das hatte ich schon wieder vergessen. Ich komme nicht drüber hin. Also, ich hatte. Ich und wenn, hatte man, wenn man das Meer auch noch direkt vor der Nase hat. Also, es kostet nicht mehr was. Er man hat Wasser vor
1: der Nase. Er kann sich baden. Ja, aber oh. da zu du erstinken. Naja. Hm. Na ja. Ja. Ähm, ja, es gibt ja Möglichkeiten, sich zu waschen, ohne zu ertrinken.
0: Ja, aber ich glaube, der war halt auch so ein klassisches Söhnchen Und jetzt, da seine Mutter tot ist, ist er halt am Boden zerstört. Er
1: kann sich nicht mehr waschen.
0: Nee, er hat sich wahrscheinlich musste seine Mutter ihn davor noch waschen.
1: <lacht> du machst ihn immer Vielleicht ist seine
0: Mutter wieder. vor acht Monaten gestorben. Und deswegen kann er sich jetzt nicht waschen.
1: Seid ihr auch? Oh no, wie eklig. Nein, also ich bin. Buck All the Way.
0: Nee, <lacht> aber, ah, aber, ja, absolut nicht. Oh
1: genau, ich finde halt diese, diese Einstiegsszene, die ich, genau, wie du es gesagt hast, die ist super episch. Und das dass sie in diesem
0: Turm wohnen. Das ist eine WG <lacht> in einem Turm.
1: Eigentlich, wenn man es so ausdruckt, dann schon ganz geil. <lacht> man hat halt auch noch
0: so scheiß Mitbewohner, die man nicht mag.
1: Aber das ist ja auch nur eine studenten wg Aber studiert Steven? Ich glaube
0: nicht. Ich glaube nur mal. Nee, das ist diese
1: komische Studenten-WG, wo und so ein Student und dann so ein komischer... Ja, das
0: stimmt. So einer, bei dem ja. man überhaupt nicht genau weiß, was er macht. Dumm,
1: dumm, 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 Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auf jeden Fall wieder zu, wenn wir in zwei Wochen die nächste Folge posten. Es geht um Nestor.
0: Und wir hoffen, ihr seid jetzt weniger verwirrt als wir.
1: Bis bald. Ciao mit V. Das war
0: Dirty Talk mit Ulysses.
1: Das war Dirty Talk mit Ulysses. <laughs>